0: Porque las malas somos nosotras, porque un hombre no es malo que anda de, de puto, pero una mujer puta, no mames, es lo peor, y de lo peor de la sociedad somos la escoria, ¿cómo, cómo va a ser que, que cojamos mucho? Con muchos hombres diferentes, y aparte cobramos, santa madre de Dios, pecado mortal.
1: En 2013, el Poder Judicial de la Federación, por medio de la juez Cordero Villegas Sánchez, consideró precedente el juicio de amparo solicitado por trabajadoras sexuales para ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas. La juez explicó, la prostitución ejercida libremente y por personas mayores de edad plenamente conscientes de ello puede considerarse como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor por dinero. Dijo el guasón alguna vez, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. contenido de este podcast es explícito discreción recomendada por siglos las palabras puta prostituta o ramera han sido un sinónimo de humillación de desprestigio de juicios morales y de división y competencias eternas entre mujeres seamos amigas hermanas primas tías o sobrinas Cuidar la reputación y nunca ser señalada como una puta es necesario para poder tener un buen marido y ser una mujer respetable en la sociedad. ¿Qué nos hace mujeres? ¿Tener vulva? ¿O todo lo que dicen que debería ser una dama? ¿Nuestro cuerpo y nuestro instinto? ¿O los roles sociales que esperan que desempeñemos? Eso no es para señoritas, pareces machorra, no es para niñas, eso es trabajo de hombres. Tienes que abrazar más tu lado femenino. ¿Cuántas de estas has escuchado? ¿Cuántas has dicho? ser una buena mujer Una mujer virtuosa gustosa trabaja con sus manos Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento Se levanta de madrugada y da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas Tiene que usar sus talentos y destrezas trabajando todo el día, desde que se despierta hasta que se duerme para proveer a su familia, lavar platos, ropa, sábanas, limpiar pisos, trapearles, acudir, planchar, atender a las criaturas, al esposo, las mascotas, hacer de comer tres veces al día. ¿Y para qué? ¿Para que al final su trabajo no sea reconocido? Pero que sea virtuosa.
2: <risa> ¿Qué?
1: Ay, Qué fuerte. Y así le podríamos seguir y seguir y seguir, pero vamos a parar por salud mental e irnos por partes. ¿Cómo aprendemos a ser buenas hijas, buenas hermanas, buenas novias? Cuando tenía dos años, mi papá era mi novio. Así sucedía con muchas otras niñas chiquitas. Mi papá era mi novio porque bailaba con él al final del ver las películas, como los príncipes en las princesas de Disney. Era mi único referente masculino en mi vida, así que naturalmente quería que mi papá fuera mi novio para siempre y bailaba conmigo feliz al fin. Claro que no sabía todo lo demás que ocurre en las relaciones en ese momento y para cuando tenía tres años ya era novia de Rodrigo en el kinder y bailábamos juntos en el Día de las Madres. Me enseñaron que si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Cuando tenía mis primeros novios, mis tías y mi abuela me decían que hasta que no fuera mi novio, mejor no aflojara y que tampoco fuera a aflojar mucho porque no me fuera yo a quemar. Que tal que no me casaba con él o me dejaba? Tenía que ser o una mustia o una apretada. Ningún punto medio. Conforme fui creciendo, todas las mujeres de mi familia me daban consejos como... Tienes que aprender a cocinar si quieres apantallar a tu suegra. Con esta receta la libras. Cada que tenía una comida o algo con el novio o con la suegra, todas las tías y mi abuela estaban más emocionadas que yo. Me compraban vestido nuevo para la boda, me envolvían en vomitol y en egapac tres días antes para que fuera a la boda flaca y bonita en el vestido precioso y mejor no comas pan porque se te va a salir la panza, te tienes que ver perfecta y toda esa presión. Yo también cuidé a mi papá y a mi hermana hasta los 17 años que me fui de su casa. Cuando se iba de viaje, le hacía la maleta, le planchaba, le guardaba sus pantalones uno adentro del otro para que no se le arrugaran ni así. Yo me encargaba del súper y de cumplir lo de la casa, llevar a mi hermana a la escuela, a ver que hiciera su tarea, además de mi escuela, y de cantar y de ir a los eventos sociales y de hacer todo lo que se suponía que hiciera. Pero, ¿por qué lo hacía? ¿Porque me nacía de corazón o porque esperaban que lo hiciera y si no lo hacía bien, me hacían sentir mal al respecto? porque eso ya no es una decisión propia si te sientes mal por no hacerlo. Si tienes miedo de cómo te van a tratar después si no lo haces. Si estás intentando todo el tiempo conseguir aprobación y muestras de cariño porque solo te señalan lo que haces mal o lo que te falta. Cuando era chiquita, muchas veces asumí roles que no me tocaban. Hice muchos más trabajos de cuidado y de crianza de los que me correspondían desde antes de cumplir trece años. ¿Cómo es posible que yo en sexto de primaria pasara la noche en vela porque mi hermana tenía fiebre y mi mamá se fuera a dormir tranquila? Mi papá, por otro lado, tampoco aparecía, pero no le reclamaba a él porque trabajaba todo el día fuera de la casa y yo no reconocía todo lo que mi mamá estaba haciendo. Las monjas nos daban cátedras a las mujeres en prepa para que no nos dejáramos tocar por los hombres si íbamos al cine o veíamos una película con ellos. Nos decían, niñas, no son fruta, no se dejen manosear, las van a mayugar. Para poder salir con los novios que tenía... La decisión tenía que pasar primero por mi papá. Tenía una carabina de diábolos con sal y una baqueta por si alguien se acercaba mucho a mí. Y a muchos de mis amigos les dejó con la mano extendida por celos y sobreprotección. Si esto te ha pasado a ti también, mándanos una nota de voz con tu historia al WhatsApp de Entre Tus Piernas. El número lo puedes encontrar en la descripción. Mucho más grande aprendí que ese nivel de control sobre mi vida era una forma de abuso por todas las repercusiones con las que tuve que lidiar después. Ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático y así. Y todo porque como en el divorcio nos habíamos quedado con mi papá, pues dependía de yo qué también me portara lo que dijeran del trabajo que estaba haciendo mi papá como padre. Pero la familia es de Monterrey. ¡Otra vez saludos a la familia, tía! Y pues, tienen muchos estándares de cómo deben comportarse las mujeres, ¿no? Hay muchos, muchos argumentos que nos dicen cuando crecemos que nos hacen pensar que lo más viable o la única opción es encontrar a un buen hombre que pueda cuidarte y mantenerte. O al menos a mí me pasó así. No importa si tienes sueños de viajar sola, de hacer una carrera, de mudarte a otra ciudad sin tener un novio a quien estás persiguiendo. La primera interrogante es ¿y qué va a ser de ti? ¿Y hasta cuándo vas a tener tus hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y dicen que te vas a arrepentir, que ya te llegará la edad. Descartan lo que quieres por completo. Como si por ser mujer te sintieras incompleta por no tener hijos o no formar una familia tradicional. Que por cierto... Esas son las personas más longevas, ¿eh? Mujer sin esposo ni hijos. Cuando se casan, declaran marido y mujer a la pareja. Marido es un rol más del hombre. Mujer es lo que ella es. Porque ahora ya tiene marido. Y eso es la mujer en el modelo patriarcal. Antes de la boda es señorita. Con diminutivo y todo. No se vaya a creer mucho y ponerse al tú por tú la igualada. No dicen mi hombre. O bueno, casi nadie. Y sí escuchamos mucho el su mujer. Su es un pronombre posesivo y no es lo mismo decir mi relación con esa persona, mi esposo, mi pareja, mi marido, mi madre, a decir mi persona. En uno tienes esa relación con la persona y en el otro tienes a la persona muy distintos si lo vemos desde la programación neurolingüística. Y esto es muy importante en contexto del trabajo sexual y la verdadera autonomía de los cuerpos feminizados en nuestra sociedad para ir poniendo las cosas en perspectiva. La virginidad que se predica normalmente es castidad del cuerpo Lo imponen mucho más en mujeres que en hombres porque dicen que tiene que ver con el limen Que es inventado, ¿eh? Pueden encontrar un TED Talk de eso en los recursos Toda esta idealización tiene mucho que ver con la Virgencita María y la Iglesia Católica Que es Virgen y Madre como único ideal femenino aprobado por la buena religión que dicta nuestra moral, que está cabrón porque todas las personas que estamos vivas nacimos de una persona con útero que necesariamente tuvo relaciones al menos una vez. O bueno, o al menos la violaron una vez. Oops. Y nos pone estándares de entrada imposibles para nuestras madres. A lo mejor el Patrick quería resolver su complejo de Edipo pretendiendo que las mujeres solo fueran devotas a la maternidad sin jamás distraerse por sus impulsos sexuales. Ahora, tradujeron mal virgen refiriéndose a María y en el hebreo original era la palabra alma y significa mujer joven, no virgen y así lo describe Barbara Walker. Pero en la época que empezó la imprenta, pues un pequeño error de traducción les funcionó aún mejor para imponer sus sistemas de dominación y todo corrió como teléfono descompuesto. Pero bueno, la virginidad es un mito, el imen es distinto en cada quien y algunas no lo tienen y solo usaron lo de sangrar en la primera vez como pretexto para no tenerse que preocupar por si la morra estaba lo suficientemente preparada para la penetración o siquiera si se le antojaba. No hay forma de saber si alguien ha tenido relaciones o no. Solo te lo puede decir esa persona y eso si sí quiere. Pero el mito del Limen y la virginidad les funcionó a los hombres muy bien para asegurarse de mantener castas a sus hijas hasta que las intercambiaran con otro hombre por tratos y tierras. Les dieran hijos de su linaje sin poderse quejar porque el tipo no cogía bien o porque no quisieran. Reprimir la sexualidad es la forma más eficiente de controlar a una persona. Entonces, nos enseñaron que ser virgen es no tener coito y penetración penevagina en concreto. Como si el pito fuera una varita mágica que puede cambiar lo que es una persona y quitarle valor. ¡Qué jodido, ¿no? En la historia hablan de muchas otras vírgenes, sobre todo en la precolonización. Isis, Perséfone, Brigitte... Artemisa, Atenea, Hestia, Afrodita. Ellas no eran vírgenes porque no tuvieran relaciones sexuales. Porque virgen no significaba que nunca la hubiera penetrado un pene por la vagina. De acuerdo con Marilyn Fry, la primera interacción sexual no era para que las personas con pene se volvieran hombres y volvieran a las personas con vulva mujeres. Más bien... Las vírgenes eran seres autónomos y libres, no las podía poseer nadie más, no estaban atadas ni comprometidas. El sentido original de la palabra es una mujer que es sexual y socialmente su propia persona. Y dentro del patriarcado no pueden haber mujeres del todo así. Aunque ya es hora de reclamar el sentido original de la palabra, ¿no creen? por ese pequeño error en la traducción, ahora vivimos con una dicotomía virgen o puta donde o eres una santa o mereces violencia para que conozcas tu lugar. Al patriarcado le funciona muy bien posicionar a las mujeres como guardianas y representantes de los valores y la moral porque así los hombres se libran de responsabilizarse por sus propios actos y a ellas les imponen la moral y las hacen comportarse como mejor les acomode y todo mundo lo reproduce en automático. Silvia Federici dice que en las hogueras de la casa de brujas se forjó el ideal de feminidad con el que a la fecha seguimos.
2: Gracias por tomarlo bien. Tus mejores años me los llevaré. Pero ahora es mi turno, amor. Tú me lo enseñaste todo bien y Claro que no me he sentido tan bien. Lo he
1: Cuando tenía 23 años, estaba triste. Acababa de cortar con mi novio, tenía el corazón rotísimo, me habían corrido de la escuela y no quería contarle a nadie. Estaba tan deprimida que ya había hecho mis cartas suicidas de despedida, me sentía en un pozo sin fondo, no le encontraba sentido a seguir viva, iba saliendo de una relación tóxica pensando que si el objetivo de mi vida es que un tipo esté feliz conmigo Claramente no lo estoy sintiendo bien Y estaba convencida de que no servía para nada Entonces mi prima Con quien yo vivía en ese entonces Me quería presentar a huevo Al mejor amigo de su novio Echándole todas las flores del mundo Para convencerme Hacían y orquestraban Todas las situaciones posibles Para que aceptara salir con él Y todos felices y contentos Menos yo yo no sabía cómo poner límites de lo que quería y lo que no quería todavía. Mi prima le enseñó a él que lo que yo quería no era importante y que podían arreglar las cosas y las situaciones para que eventualmente yo cediera. No es de sorprenderse que fue la peor relación que he tenido si empezó con coerción. Alguna vez fue mi cumpleaños y les decía que no quería hacer nada, que quería estar en mi pijama, viendo películas y de pronto llega por mí y mi prima la alcahueta me convenció de que a huevo me arreglara, me cambiara y saliera con él, mientras él estaba en la puerta de mi casa esperándome con un ramo de flores y así por siempre. Total, salimos dos meses, yo recibía muchos regalos, cenas, desayunos, viajes, yo te llevo, yo te compro y empecé a vivir la socialización femenina o grooming, un proceso común en la trata de personas que es restringir y romper psicológicamente para crear una clase de víctimas complacientes, demostrarles la vida que no conocían y ahora quieren tener para amenazar con quitárselas. Y este es el mecanismo de todas las relaciones de dominación y de violencia. Según Lear Keith y Derek Jansen, la feminidad es un set de comportamientos que son en esencia sumisión ritualizada. Nos enseñan a comportarnos así desde que nos marcan con aretes para que nos distingan. Los crímenes que los hombres cometen contra las mujeres no son como individuos al azar, sino porque las mujeres pertenecen a una clase subordinada y lo hacen para mantener a las mujeres en una clase subordinada. salíamos. Decidí enamorarme de él y darle mi amor y atención y apostar por este maravilloso ser que según mi prima nunca me rompería el corazón. Me envolvía con promesas y regalos aislándome de mis amigos para empezar a salir solo con los suyos. Con la bandera del eterno salvador de la damisela en peligro, mira toda la vida que yo te puedo dar, yo sé lo que es bueno para ti cuando nos casemos vas a ver cómo te va. En un viaje que hicimos a Acapulco Cogimos por primera vez Y pensé, bueno, si puedo crear el amor en escena Porque no siento que lo estoy fingiendo Solo lo estoy simulando hasta que de verdad me lo creo Entonces si lo hago mucho tiempo saliendo con él Lo voy a hacer hábito y va a ser real Y así le hice Yo solita me hice Coco Wash Me enamoré, empezamos a andar Al principio todo estuvo bien pero poquito tiempo después le encontré unos mensajes con una amiga suya y me escondía que hablaba con ella horas por FaceTime y cuando me di cuenta, pues sabía que me escondía cosas y me empecé a volver súper celosa. Su amiga, a la que conocí al mismo tiempo que él y obvio hoy es su esposa, era como su eterna enamorada. Habían sido amigos desde la infancia, pero todo el tiempo me comparaba con ella, poniéndome a competir con alguien que yo ni siquiera conocía. Divide y vencerás, ¿se acuerdan? La fórmula de este tipo era la siguiente. Camioneta blindada, coche deportivo, que se lo llevaba para jugar golf o irse de vacaciones, dos empleadas domésticas, manejaba súper prepotente, se le metía a todo el mundo en el periférico a 110 sin importarle las multas, los choques, las cámaras, porque, pues, invencible, lo puede pagar todo. Vivía en una casa enorme. Sus papás se iban de viaje al otro lado del charco por lo menos una vez al año por meses. Su mamá tenía un closet con isla en medio y diferentes filas de zapatos carísimas. Y el papá se iba a Cuba cada mes por 10 días, quién sabe con quién. Así como él se iba con sus amigos al table y no le decía a nadie, ¿encuentran la similitud? Y en cuanto al sexo... Mmm, pues al principio el foreplay era divertido Pero conforme fue pasando el tiempo Se empezaba a saltar el foreplay Y ya Y lo único que quería era Coger donde fuera a escondidas de sus papás Porque todo lo hacíamos en casa de sus papás Y algún día le dije que tal vez Podía tener disfunción eréctil Porque su erección se bajaba a la mitad del acto Y se ofendió muchísimo No lo pudo ni escuchar, no quería ir al doctor Le dio un montón de vergüenza Y me prohibió hablar del tema Además de que le contaba a todos sus amigos que yo era una loca ninfómana Y que nadie me iba a aguantar el paso Que era demasiado sexual Solo haciéndome sentir mal Porque ya se le había pasado la emoción de juguete nuevo Y él se estaba enfocando en alguien más Después de un tiempo me di cuenta Que estaba aguantando un montón de malos tratos y mentiras Por una ilusión y promesa de seguridad Y de una mejor vida que se suponía que yo quería
2: Quitar los relojes, ya. Guardar los relojes,
1: ya. ¿Por qué mi historia es diferente a la de las personas que practican trabajo sexual? Estamos viendo el mismo intercambio monetario a cambio de la compañía, del acompañamiento, de las buenas pláticas, del placer. La conciencia de clase y el privilegio nos nubla la mirada de no vernos iguales como la otra persona. Por nuestra clase social, por nuestro poder adquisitivo, por lo que tenemos entre las piernas. Pero el intercambio está ahí. Y si es consciente, puede ser considerado trabajo sexual o no. Cuando piden la mano en matrimonio, es un hombre haciendo un trato con otro hombre. Solo que es legal. Y en la boda, un hombre se la entrega a otro hombre, porque esto no es trata. ¿Cuántos padres en Oaxaca o en Chiapas venden a sus hijas? ¿O la gente judía que pide dote y arregla los matrimonios de sus hijas? ¿Eso sí se vale porque es tradición y viene en su libro de religión? Como dice Yoko Ruiz Paraváez. ¿Por qué les duele tanto que saquemos lucro de lo que el patriarcado da por sentado que le pertenece a los hombres? O sea, el sexo de las mujeres. Ahora hablemos del ejército en Chiapas. 65.000 soldados en cuarteles, que tienen chavitas adolescentes menores de edad ahí, que a cambio de poder comer y dormir ahí mismo, lavan, cocinan y se acuestan con dos o tres soldados por noche. Ellos las tratan como mascotas y se divierten torturándolas. Se rehúsan a usar condón, las embarazan y abandonan. Ellos no rinden cuentas ni tienen consecuencias por sus acciones. Ellas, cuando pueden, salen a los pueblos a prostituirse por un poco de dinero, porque los soldados no les pagan, las explota. Los soldados salen a los pueblos a acechar mujeres indígenas y le pagan a sus padres 400 pesos por una muchacha virgen de 14 o 16 años y 100 por las demás. Es ilegal la prostitución, así que no tienen prestaciones, ni pueden pedir ayuda legal. Pero, por poner un ejemplo de muchos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el estado puso un control sanitario para las trabajadoras sexuales, no para los clientes que son quienes las infectan, donde les cobran las pruebas por VIH y sífilis, que son servicios gratuitos de salud en el Seguro Popular. Y además, si las agarran, las multan. A estas trabajadoras sexuales muchas veces las explotan sus padres, parejas o bares de la región. Y los soldados del ejército mexicano crearon este mercado en las zonas aledañas a las resistencias indígenas para diezmar la fuerza de los pueblos. Los ayuntamientos les cobran no solo lo que dice la ley, sino las mordidas que quieran, porque pues trabajan fuera de la ley. Y así el Estado hace lavado de dinero y padrotea a las trabajadoras sexuales que se niega a reconocer como ciudadanas con derechos, sin decirlo así, claro, sacándole su mordida de lo que ellas ganan y al mismo tiempo el Estado paga a los soldados que pagan por sus servicios. Hay una brecha muy grande entre lo que
0: decimos y lo que hacemos, ¿no? Y chale, así está, sí está bien, perro, ese rollo, ¿no?
1: Existen muchas organizaciones como la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC que llevan más de 30 años apoyando a erradicar las causas estructurales que genera el comercio sexual para que no sea la única estrategia de supervivencia y para que otras mujeres y personas se valgan por sí mismas. Pero el estigma sigue latente. Gracias al material y trabajo de la Brigada Callejera tenemos mucha de esta información que les compartimos y han logrado reducir los costos, riesgos y mejorar las condiciones de muchas de estas mujeres. Te invitamos a que les conozcas y a que dones a su organización. Si te gusta este episodio y te gustaría y está dentro de tus posibilidades donar algo por nuestro trabajo de este episodio, dónaselos a la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, aunque sean 10 pesitos. En los recursos del episodio encuentras el link para saber más, para donar o ayudar a difundir, que también ayuda muchísimo. Su página es brigadacallejera.org. Más adelante hablaremos de pseudoabolicionistas. Me refiero a las personas que dicen están luchando por abolir la prostitución y el trabajo sexual, pero no el matrimonio y no las otras formas de trabajo corporal, reproductivo, emocional, remunerado o no remunerado y que solo perpetúan roles de género y la dicotomía de buena mujer, mala mujer, desde el privilegio, violentando y vulnerando más al restringir derechos y acceso igualitario a los beneficios
0: del sistema. Empecé con un amigo, entonces pues yo ahí lo estaba calando y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Pagarías por coger conmigo? Y me dice, claro que sí, sería tu cliente, ¿no? Y yo, a huevo de aquí soy, y este ya fue mi primer cliente. Mi único cliente por algunos meses me movía mucho, como que todo lo que iba pensando, todas las fantasías que yo iba teniendo de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Yo tenía la idea, muy fantástica, de que pues, se gana un chingo de varo, ¿no? Y que es muy fácil, lo cual pues no es así.
1: Ella es María Ponce, psicoterapeuta, maestra, activista y trabajadora sexual y afectiva que como muchas otras personas se ha visto en la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso.
0: Mi pareja en ese entonces y yo nos decidimos separar un año después, bueno casi dos años después, finales del 2017, y pues la renta se me quedó para mí sola y todas estas cosas que, sabes, esta costumbre tan, tan fea de comer.
1: El trabajo sexual es trabajo. Así es. Y aunque la religión y el Patrick nos quieran hacer creer lo contrario, este trabajo es igual de digno que ser niñera o cocinera o dentista o enfermera. Es un servicio que se ofrece para cuidar a la otra persona de alguna forma. El trabajo sexual es una práctica consciente y consensuada. Lo practica una persona que se apropia de su cuerpo y lucra como mejor le convenga. Muy a menudo, las mujeres que practican trabajo sexual libremente son estigmatizadas y están en constante exposición a juicios y agresiones por el trabajo que practican. El trabajo sexual está ligado en nuestra psique y en nuestros constructos sociales a la delincuencia, a la criminalización y a la mala vida. Y no es lo mismo el trabajo sexual que la
0: trata de personas. Yo siento que el trabajo sexual es un tipo de cuidado emocional, de trabajo emocional, y es un poco para mí como ponerlo en su lugar, ¿no? O sea, cobrando por él es un poco la importancia y el enorme valor y el trabajar y la profundísima implicación íntima y personal que valga, implica trabajar sexualmente. Es, como terapeuta, hay mucha de esa intimidad, hay mucho de lo que te contactan y tal, pero el trabajo sexual abre muchas puertas a cuestiones personales. ¿No? Cosas que jamás se abren en terapia. Es un trabajo completamente distinto, pero sí considero que lo que tienen en común es que es trabajo emocional. Porque no nada más cojo, pues, vendo servicio de compañía, de acompañamiento, hago cosas como con el chat, hago como, me relaciono, pues, así como soy yo, pero, pues, en este contexto pues, laboral. O sea, es chamba. Y es que pienso, ¿cuánto tiempo le
1: invertía a mi pareja? ¿Cuánto dinero? Cuánto de mi energía y era recíproco, cocinar, limpiar, acompañarlo con sus cuates, pero él no iba con los míos, estar con su familia, escuchar sus problemas y ayudarle, cuidarle si se enfermaba, ordenar su casa y darle todo lo que necesita para que esté contento y demostrarle que soy material de esposa y que yo lo puedo cuidar como lo cuida su madre. Pero ¿por qué me toca cuidarlo? Sobre todo si no es algo mutuo, porque pues lavar y cuidar es trabajo de la buena mujer, ¿no? Y esto es trabajo emocional, es trabajo de cuidados que se realiza en las casas, en los hospitales, en los hoteles, en las familias, de donde viene todo mundo, de su familia. Pero si ese trabajo y energía que le ponía a mi pareja me lo hubiera puesto a mí, ¿qué pasaba? ¿Y por qué mi pareja no hacía lo mismo por mí? ¿Por a mí me hacían sentir mal al respecto y a él no?
0: Pero, güey, si yo le pagaba a mi esposa por todo el trabajo emocional que hace, o a mi novia, pues en general los vatos quedarían bien mal parados, ¿no? Y las mujeres bien mal pagadas. Es súper complejo, es súper complejo.
1: Sí, también es muy complejo en mi experiencia... Como esto que decimos, bueno, todas trabajamos igual, o bueno, todas trabajamos en el mismo rubro, cada quien a su forma como puede, pero por lo mismo esto de que nos proyectamos hace los juicios de hay unas buenas y unas malas, y entonces salen, por ejemplo, las abolicionistas que no tienen ni idea y ni siquiera tratan el matrimonio o la familia como otra fuente de explotación sexual, pero como no está pagado, pues no se ve. La prostitución y el trabajo sexual ponen en riesgo todo el tejido social que mantiene y reproduce la fuerza laboral. Al pedir un intercambio justo y claro en las relaciones sexoafectivas, pone a temblar el modelo de buena mujer por el que muchas llegan al matrimonio, que pone en riesgo la organización social por familias y pues eso no le gusta al Patrick's porque le gusta poner sus reglas pero no que se las apliquen. Y todo este trabajo emocional, sexual, reproductivo y de cuidados, les conviene que se haga, pero que no tengan que pagarlo. Si hasta el presidente dijo en una de sus mañaneras que a veces no gusta y que las feministas buscan cambiar el rol de las mujeres, pero que, por tradición en México, las hijas son las que más cuidan a los padres y los hijos son más desprendidos. El matrimonio pide exclusividad sexual y reproductiva de la persona como condición de que provea según los roles tradicionales. Y yo tenía una amiga que su novio le pagaba el coche y el celular y la renta por su atención y cariño sin distracciones. ¿Y eso no es lo mismo? Si el marido provee y ella le da un hijo para que él le ponga su apellido, ¿no están haciendo
0: un intercambio? O sea, nada más que no es tan explícito. Me gustaría eso para todas. Me gustaría que no fuera un, una bronca el decir soy puta Cojo con las personas y me pagan por coger, ¿no? O sea, por, por pasar tiempo con ellas, porque es un trabajo importante. Bueno, ojalá no existiera el pinche trabajo.
1: ¡Ay, el dinero, el dinero!
0: Lo único que le creo es al dinero en mi cuenta o a los billetes en mi mano, ¿no? ¿Por qué creemos que cuando hay amor no
1: puede haber dinero? Y si es así, porque parece que solo pasa cuando hay mujeres adultas involucradas o cuando la que se beneficia es mujer. Qué raro, ¿no? Dos amigos pueden ser socios. Y si uno de los socios se encarga de sacar toda la chamba del negocio, es obvio que va a recibir un salario, ¿no? Beneficios, contrato, descanso, vacaciones, prestaciones de ley. En cambio, las mujeres en el matrimonio mantienen toda la casa funcionando, crían a los herederos como una máquina perfecta y no reciben compensación monetaria por mandato divino y un manual implícito que les venía por traer vulva según su feminidad. Les recomiendo mucho escuchar Maternidad Bajo Fuego, las dos partes del podcast Estética Unisex en este tema. Súper, súper, súper bueno. Pero bueno, volviendo al tema. Puedes pagarle a una masajista porque use su cuerpo, te haga sentir bien y use su experiencia y conocimiento en hacerte vivir una experiencia en el cuerpo. Te ofrece un servicio con el cuerpo. Los soldados dan la vida por la nación y les pagan y hasta les veneran por ello. ¿Y no que el cuerpo no debe venderse? Pero como en todo, hay categorías. Los futbolistas venden su cuerpo y les intercambian y pagan entre clubes por ellos. Les dicen que no pueden coger antes de partidos, pero no involucran los genitales en los partidos. Tampoco involucran la reproducción en las copas del mundo. El hecho de que nuestro cuerpo tenga la capacidad de gestar no quiere decir que sea nuestra obligación tener hijos y criarles a cambio de techo y comida. Y como no es considerado un intercambio, sino solo es como son las cosas, hay abusos porque nada está regulado. Es por amor, es porque quieres, y la sociedad te hizo creer que eso querías. Y por cierto, siempre que hay delito de trata,
0: sigue siendo delito aún con el consentimiento de la víctima. Las buenas lo hacen gratis, ¿no? Y siento que esto permea también las relaciones personales porque entonces a mí me han hecho poner en perspectiva el... Entonces, en mis relaciones, ¿qué obtengo? O sea, no me estás pagando dinero, pero entonces la relación es equitativa. ¿Me estás dando lo, lo que yo necesito? ¿Lo que yo estoy dando, tú me lo das? Es decir, ¿lo que me das compensa el hecho de que no me pagues? ¿Es suficiente? Y entonces, me vuelvo yo más exigente también, ¿no? Con mis relaciones.
1: Creo que no está saliendo tan a la luz como debería, porque... Digo, cuando yo me empecé a cuestionar lo del trabajo sexual y el matrimonio, yo estuve comprometida hace 10 años, era cristiana todavía y me compré todo este cuento de ser entregada y demás. Y después cuando empecé a leer a Silvia Federici y a ver que la familia era la base de la opresión de las mujeres por todo el trabajo sexual, reproductivo, doméstico, emocional y que los tipos terminaban pasándole su herencia a los hijos que ellos no criaban y solo tuvieron un orgasmo y ella sí arriesgó su vida en el parto, poniéndole su apellido y pues esclavizando la sexualidad de ella para él saber a quién les iba a heredar algo y dar ese paso y empezármelo a cuestionar confrontando a, por ejemplo, mujeres que se dicen abolicionistas porque ni siquiera son abolicionistas de verdad si solo quieren abolir el trabajo sexual. Y ponen a prostitutas y víctimas de trata en la misma categoría, que también es un error garrafal, que no llegan a ver y a cuestionar todo lo que implica el matrimonio y la familia. Porque una sociedad jerárquica y patriarcal reproduce sus jerarquías. Y eso pasa en todos lados, con unas mujeres diciéndole a otras qué formas de trabajo están bien y cuáles no. Y unas trabajadoras sexuales siendo mucho más discriminadas que otras por cuestión. Otra vez, de privilegios.
0: Estas divisiones entre quiénes son las buenas y quiénes no, de repente también se ve, digo igual me estoy metiendo en otros temas, pero también se ve entre putas, ¿no? O sea, de repente, ¿cuál es la buena puta y cuál es la puta vulgar? ¿Y cuál es la, la escort, no? Que es bien clasista ese pedo, porque luego hasta se usa como insulto ser puta de la calle, ¿no?
1: Y nos enseñan a compararnos entre nosotras. Si eres la mustia o la fácil, la fresa o la naca, la virgen
0: o la puta. También confrontarnos con esta idea de cuánto cobras, cuánto vales, ¿no? Eso está, eso está muy perro y tiene que ver con, con estas divisiones entre scores y personas que trabajan directamente en la calle o las que trabajan, por ejemplo, de manera virtual, ¿no? Como si las personas que no tienen contacto genital valieran más. Y bueno, obviamente las personas que no tienen ningún contacto de mercado su sexualidad, pues son más valiosas.
1: ¿Por qué reservan el contacto genital para las relaciones exclusivas? ¿Por qué eso es lo único en donde no debería entrar el dinero? Ahí está la reproducción, pero también el placer, también la conexión, la intimidad y la seguridad. Ahí pusieron la identidad de quién posee y a quién se posee en este contexto patriarcal, donde la construcción de feminidad es la sumisión vuelta ritual, por eso los crímenes sexuales del ejército en Chiapas son su forma de guerra. Por eso la ramera de Babilonia es tan temida que trae el apocalipsis, porque posee su sexualidad y es para ella. Hasta ahora me
0: siento lo suficientemente fuerte y capaz para, para tolerar las competencias pendejas que luego hay entre morras. Hombre, hay morra, ¿no? Pero bueno, me callo y digo, está bien este proceso, pero pues también para no tolerar pendejadas de otras morras insultos, descalificaciones y así, ¿no? O sea, hay que ser sororas, pero no pendejas. Explícito o implícito,
1: las pseudoabolicionistas no van a desaparecer el trabajo sexual con prohibirlo. Solo lo hacen más clandestino y violento, como el aborto, como las drogas. Así como las leyes no han desaparecido la trata, Silvia Federici lo dice, el sexo para las mujeres siempre ha sido un trabajo. Por ello nos quieren separar a unas de otras. ¿Cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Pero si a todas nos chinga el mismo sistema, pues mejor deberíamos unirnos en vez de dividirnos otra vez, ¿no creen?
0: Y dejarnos de criticar entre nosotras. Hace poco una compañera criticaba que pidieran regalos. Y es como, güey, pues que cada quien lo haga como, como quiera. Y dice, no, es muy naco, es muy naco y de muy mal gusto. Y yo, okay, o sea, está bien que tú no lo hagas, pero no, es, no critiques a las otras, no critiques a quien sí lo hace. Lo mismo
1: que venimos viendo en los últimos capítulos, hablar desde el privilegio y llegar con formas colonizadoras.
0: Que bueno, el trabajo del hogar también es algo que cruza mucho con el trabajo sexual, ¿no? es lo que se tiene que hacer por amor, estar súper mal pagado, hay mucha trata.
1: La trata de personas es un delito que deshumaniza a la persona, le quita derechos humanos como su vida, su salud, libertad, dignidad, integridad, seguridad, el derecho a decidir. ¿Con qué fines? Con fines de explotación laboral, sexual, mendicidad, matrimonio servil o incluso extracción de órganos. En Entre tus piernas estamos completamente en contra de la trata, pero no se resuelve diciéndole a las víctimas cómo comportarse para que en vez de agarrarlas a ellas, agarren a otras. Más bien, analizando el mercado y por qué hay tipos que pagan por violar y tantos más se hacen de la vista gorda. O solo explotan sin pagar porque le dieron una dote a su padre o las compraron por ahí. Puede ser que la trata de personas y el trabajo sexual te parezcan similares o iguales, pero hay una gran diferencia entre el consentimiento y la represión o el abuso. La trata priva a las personas de su libertad y las explota sexual y psicológicamente a cambio de un dinero que nunca les beneficia directamente a las víctimas de trata. El trabajo sexual es un trabajo. Este trabajo es ejercido por decisión propia para tener una fuente de ingresos.
0: Es un trabajo, es un trabajo importante para la sociedad lo que estamos haciendo. ¿no? Esto es necesario, es necesario que nuestros culos, nuestras mentes, nuestras vaginas, nuestros penes, Nuestros sentidos, o a nuestra experiencia total como seres humanos. Y a las pseudoabolicionistas les gusta
1: decir que la prostitución siempre es un trabajo no deseado, que solo lo hacen por dinero, como si eso fuera diferente a cualquier otro trabajo pepenadores, godines, asistentes, lavalosas, maquileras, gente en las minas, trabajo doméstico, meseras, meseros. Hay tanta gente trabajando en algo que no les gusta por dinero que no sé cómo sostienen ese argumento. Y es más,
0: ¿será cierto que no es posible que les guste? Me gusta lo que hago. Quisiera hacer menos, pero si me quedara con cosas, me quedaría solo con ser puta y ser psicóloga. Y tener tiempo para dibujar y para cantar y para bailar y para hacer cosas que amo hacer. Y el trabajo sexual me ha permitido seguir teniendo pues algo de tiempo para mí misma. Y eso me parece maravilloso.
1: El trabajo sexual viene de una autonomía y soberanía que todavía muchas personas no
0: pueden ni entender. Somos diosas. Y de repente el ponernos así, sí, trastoca todo este rollo. Hay un librito que no he podido conseguir, que es justo La prostituta sagrada, ¿no? Y habla, me parece de esto, no lo tengo ni nada, pero habla de, de que en realidad es un rollo ritual, sagrado. Y me parece una postura importante de ver que no surge de un rollo capitalista y mercantil nada más, sino viene de otros lados el trabajo sexual. Y como tal es importante que siga existiendo.
1: La célebre ramera reposa plácidamente en un columpio en los jardines colgantes. Las demás sacerdotisas del placer y del amor gozan de las vistas y las estancias en el reino majestuoso que han construido. Los hombres de todo el territorio traen ofrendas desde muy lejos para rendir tributo a la diosa del amor, de la belleza, de la guerra, la justicia, Ishtar que pasó por los siete infiernos, quitándose un velo en cada uno para liberar a la humanidad. Su ofrenda es para mantener el templo, los jardines y a sus sacerdotisas, guardianas de la vida y de la paz. Las sacerdotisas del amor y del placer eligen con cuáles de sus súbditos que ofrendan hacen el amor y con eso comparten el amor de la diosa y evitan las guerras enseñan las artes de la intimidad y del placer y ellas mantienen su poder como si fueran las flores sagradas que se nutren y polinizan sus jardines con el amor que sus abejitas llegan a compartirles y tanta energía sexual, tanta energía creativa es el prana que ellas transforman en belleza y en bienestar la crianza no es para ellas no son madres y no maternan son sacerdotisas, representantes de la diosa, son la diosa encarnada. Su sexualidad es para el placer, para el amor, para la justicia y para la intimidad. El resto del pueblo se encarga de la reproducción y cuando alguna joven le llega el llamado, quiere huir de su familia o de otro pueblo, puede entrenarse y ofrendarse a servir a la diosa y a su templo, viviendo en el paraíso de los jardines abundantes que son el corazón de su ciudad. Claro que el Patrick después de destruir el reino de Babilonia por completo contó la historia que quiso y lo satanizó en la Biblia poniendo a la ramera de Babilonia en el apocalipsis así como este tipo que les contaba con el que anduve y me puso el cuerno y me hizo gaslight y después me pintó como loca de celos con todo su círculo que se había vuelto el mío hasta que cortamos y luego me aisló y todo su círculo también cuando le contaba esa historia y pues yo me había alejado de todo el mundo por él, ¿se acuerdan? Las relaciones de poder se dan entre sujeto y sujeto. La violencia ocurre entre sujeto y objeto. Es decir, cuando ya se considera a la otredad una propiedad porque se le quiere controlar.
0: Toma la barbón.
1: La violencia física es la última que vemos. Hay muchas violencias atrás, sutiles y engañosas, que se han refinado mucho para aumentar el poder adquisitivo de las naciones. Sobre todo si tomamos en cuenta que va más de medio siglo que terminó la Guerra Fría y ahí ya estaba cabrón. Cada situación es distinta. Claro que no estamos diciéndole a nadie que corra al trabajo sexual. Solo queremos quitarle el tabú para dejar de dividirnos entre nosotras y colaborar en quitarnos la misoginia que aprendimos y soltar la carga de los estándares que nos ponemos entre nosotras para limitarnos apropiarnos de nuestro poder, de nuestro cuerpo, dejar de juzgarnos entre personas.
2: Liga. Y sé que no estás para mí si algo sale mal. Ya. Eres de mí, siempre he sido así y no me han podido cambiar mi forma de ser. Que sea tan feliz es algo que no nos deja descansar. Quiero ser un poco más. Así como en muchas familias
1: nunca hablan de la menstruación o nada de lo que ocurre entre las piernas por pudor y vergüenza, tampoco se habla de frente de los intercambios que hacemos con nuestra sexualidad, nuestra capacidad reproductiva, con nuestro afecto, con nuestro tiempo y de los beneficios económicos que esto le trae a una o a la otra persona y si ambas personas están de acuerdo y contentas con ello y les beneficia igual o no. Cada pareja y cada relación idealmente se da con consentimiento entusiasta, con ambas partes en cualquier acuerdo, gustosas por dar y compartir lo que quieren, sentirse en confianza en esa vulnerabilidad, con su integridad y autonomía respetadas. Por lo menos ese es por ahora el ideal para mí y no todas las personas lo comparten, pero no por eso tendría el derecho de presionarlas y hacerlas sentir mal si no quieren lo que yo quiero de la forma que yo quiero y tampoco condicionaría mi relación con esa persona a que no experimente y amen a nadie más o ya no tienen relación conmigo. Es muy cómodo e inútil responsabilizar a las víctimas de un sistema por lo que el sistema hace con ellas para no confrontar a quienes consumen sus servicios. En una sociedad en la que Hooters es un restaurante familiar sin equivalente del otro género, donde sus meseras aguantan más acoso por mejores propinas a final de cada mes, pero los tipos que van a pagar y sacarle ventaja a la situación son los héroes caritativos que les dan buenas propinas y, de broma, les piden sus teléfonos en frente de sus familias. Mucha doble moral, ¿no? Bueno. Y la responsabilidad la siguen poniendo del mismo lado de las mujeres. Es el mismo patrón misógino de comportamiento. Claro que todavía no tenemos respuestas a un problema tan complejo. Solo estamos poniendo cartas sobre la mesa para ver cuáles son los cabos sueltos que podemos ir atando. Y claro que el sistema capitalista y patriarcal que recae en la sumisión y trabajo de las mujeres no le conviene que se reconozca todo lo que las mujeres como personas contribuyen a la sociedad y darle su lugar. Que asuman su poder. Se les caería todo el sistema. La ramera de Babilonia que trae el apocalipsis al sistema patriarcal es la libertad y autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Y ya no podemos negar la autonomía que hace del trabajo sexual un trabajo, como cualquier otro. Yoko Ruiz tiene 40 años y desde hace 20 ejerce como trabajadora sexual. Desde la red comunitaria Trans en Bogotá, es activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y las mujeres trans. Y dice que equiparar el consumo de servicios sexuales con un acto violento como la violación, es totalmente desacertado, pues el servicio sexual es más que sexo. Es un intercambio psicoafectivo en el que media siempre el consentimiento. Porque dicen que divide y vencerás y si nos dividimos en las buenas y las malas no resolvemos los conflictos que nos están atravesando a todas apoyarnos como lo necesitamos que también es un trabajo que María Ponce brinda a trabajadoras sexuales acompañamiento emocional muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado que han compartido Llevamos ya casi 5.000 escuchas y estamos muy, muy emocionadas en Nodalad, en Caldero. Queremos agradecer profundamente a María Ponce por su trabajo, por su valor, por su tiempo, por su entrevista. Si quieres ponerte en contacto con ella, síguela en Twitter. La encuentras como ponce-maría- Muchísimas gracias también a Noah Sainz por su música. Soy muy fan y estoy muy emocionada de que por fin pudimos hacer esta colaboración. Sé que estos temas pueden dejarnos cositas por ahí que se mueven y por eso queremos escuchar de ustedes. Estamos escuchando sus mensajes en el WhatsApp de Entre Tus Piernas y nos encantaría saber más de sus historias, qué es lo que les mueve, qué es lo que les molesta, qué es lo que les choca de todos estos temas que estamos tratando. Porque el siguiente episodio ya es con sus notas de voz y sus comentarios que nos han mandado al WhatsApp. Y si les gusta este podcast, por favor suscríbanse síganos y déjenos comentarios o reviews o estrellas donde sea que estén escuchando este podcast. Nos sirve un montón para que nos encuentren otras personas y para continuar el diálogo. Y como se han dado cuenta, pues no tenemos anuncios ni patrocinadores todavía y así es como podemos llegar a más personas. Porque esto lo hacemos por amor sin dinero. Todavía no crean que es para siempre va a ser así. Compartan antes de que se prostituya entre tus piernas. <risa> entre tus piernas es un podcast creado por Nodalab y Caldero. Puedes encontrar más recursos visuales en nuestro Instagram, arroba podcast entre tus piernas o
0: en www.entretuspiernas.com. <risa>